0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. února.
1: Dnes dopoledne se za účasti asi 8 000 lidí konala ve Vatikánské aule Pavla VI. generální audience. Zahájilo je čtení z prvního listu Soluňanum, ve kterém apoštol Pavel dává tamnější křesťanské obci různá mravní ponaučení. Na tomto základě pak Petru v nástupce rozvinul svoji dnešní katechezi o naději, jakožto zdroji vzájemné útěchy a pokoje.
2: visto San Paolo
0: Minulou středu jsme viděli, jak svatý Pavel v prvním listě Soluňanům vybízí k uchování naděje ve vzkříšení krásným výrazem Budeme s pánem navždycky. V tomtež kontextu Apoštol ukazuje, že křesťanská naděje nemá pouze osobní, individuální rozměr. Níbrž také komunitní, církevní. Všichni doufáme, všichni máme naději, i jako obec. Proto zahrnuje Pavel do svého pohledu i hned všechny složky křesťanské obce a žádá, aby se za sebe navzájem modlili, aby si byli vzájemně oporou a vzájemně si pomáhali. Avšak nejenom v různých potřebách každodenního života, v vzájemnou pomocí k naději, tedy podporou v naději. Nikoli náhodou začíná zmínkou o těch, kterým byla svěřena odpovědnost a pastorační vedení. Ti jsou jako první povoláni k tomu, aby živili naději, a to nikoli proto, že by byly lepší než druzí, níbrž v síle božského poslání, které zcela přesahuje jejich síly. Z tohoto důvodu nejvíce potřebují respekt, porozumění
1: a zhovílavou podporu všech. Potom je pozornost kladena na bratry, kterým nejvíce hrozí, že ztratí naději a upadnou do zoufalství. Stále máme zprávy o lidech, kteří upadají do zoufalství a dopouštějí se špatností. Zoufalství je přivádí k mnoha špatnostem. Týká se to malomyslných, slabých, těch, kdo jsou zdrceně tíhou života i svými vinami a už se nedokáží pozvednout. V těchto případech je zapotřebí, aby byla blízkost a vřelost církve ještě intenzivnější a laskavější. Musí přijmout znešenou formu soucitu, což neznamená mít soustrast. Soucítit znamená trpět spolu s druhým, cítit bolest s druhým, zblížit se s trpícím, a to slovem či pohlazením, které vychází ze srdce. Toto je soucit s tím, kdo potřebuje podporu a útěchu. To je to nejdůležitější. Křesťanská naděje se nemůže obejít bez rizí dobročinné lásky.
0: Sám apoštol národů v listě Římanům prohlašuje se srdcem na dlaní. My silní, kteří máme víru, naději, nebo na nás nedolehají těžkosti, jsme povinni snášet slabosti těch, kdo silní nejsou, a nemít zalíbení v sobě. Nést slabosti druhých. Toto svědectví nezůstává uzavřeno uvnitř křesťanské obce, ale rozeznívá se v celé své síle také na venek. V sociální a občanské dimenzi. Jako výzva, abychom nevytvářeli zdi, nýbrž mosty. Neopláceli zlým za zlé. Nýbrž přemáhali zlo Urážku odpuštěním. Křesťan nikdy nesmí říci, to mi zaplatíš. Nikdy, protože to není křesťanské. Urážka se přemáhá odpuštěním. Životem v pokoji se všemi. Toto je církev. A toto působí křesťanská naděje když má mocné a zároveň citlivé rysy lásky. Láska je mocná a citlivá. Krásná. Z toho je zřejmé, že naději si nelze osvojit osamoceně. Nikdo si neosvojí naději osamoceně. To nelze. Naděje ke své výživě nezbytně potřebuje tělo. jehož různé údy se vzájemně podporují a oživují.
1: To tedy znamená, že máme-li naději pak proto, že nás mnozí naši bratři a sestry naučili doufat a oživovat naši naději. A mezi ně patří maličcí, chudí, prostí a marginalizovaní. Ano, protože ten, kdo se uzavírá do svého blahobytu, nezná naději a doufá pouze ve svůj blahobyt, což není naděje, nýbrž relativní bezpečí. Naději nezná ten, kdo se uzavírá do vlastního uspokojení a kdo se vždycky domnívá, že je v pořádku. Naději mají naopak ti, kdo denně prožívají zkoušku, nejistotu a svá omezení. Tito naše bratři nám dávají to nejkrásnější a nejsilnější svědectví, protože pevně se trvávají v důvěře k pánu. Uvědomují si, že nad smutkem, tísní a nevyhnutelností smrti bude mít poslední slovo on – A bude to slovo milosedenství, života a pokoje. Kdo má naději, doufá, že jednoho dne uslyší slova Pojď ke mně, bratře, pojď ke mně, sestro, na celou věčnost.
0: Drazí přátelé, jak jsme řekli, přirozeným příbytkem naděje je solidární tělo. V případě křesťanské naděje je tímto tělem církev. Zatímco živoucím dechem a duší této naděje je duch svatý. Bez ducha svatého neexistuje naděje. Proto nás apoštol Pavel v závěru vybízí, abychom neustále vzývali ducha svatého. Není-li snadné věřit, pak je tím méně snadné doufat. Obtížnější je doufat než věřit. Obtížnější. přebývá však duch svatý v našich srdcích, Dá nám pochopit, že se nemáme obávat. Pán je blízko a stará se o nás. On z našich komunit vytváří ustavičními letnicemi živá znamení naděje pro celou lidskou rodinu.
1: To byla katecheze Petrova nástupce. V závěru generální audience obrátil papež pozornost k několika aktuálním událostem.
0: Včera byl v Osace beatifikován Justus Takayama Ukon, japonský laik, který zemřel jako mučedník v Manile roku 1615. Nepřistoupil na kompromisy, zřekl se poct a blahobytu, přijal pokoření a vyhnanství. Zůstal věrný Kristu a Evangeliu a je proto obdivohodným příkladem statečné víry a dobročinné lásky.
1: Potom svatý otec připomněl den modliteb a reflexe v boji proti obchodu s lidmi, vyhlášený církví poprvé předlonin na 8. února z iniciativy zrozené na mezináboženském setkání ve Vatikánu v prosinci
2: 2014.
0: Na dnešek připadá den modliteb a reflexe v boji proti obchodu s lidmi, letos věnovaný zvláště dětem a mladistvím. Povzbuzují všechny, kdo různými způsoby usilují o vysvobození zotročených a zneužívaných nezletilců. Doufám, že vládní představitelé budou rozhodně potírat tuto metlu a dají hlas našim nejmenším bratřím, kterým je upírána na její důstojnost je zapotřebí vynaložit veškerou snahu na potření tohoto hanebného a netolerovatelného zločinu. Tento den se slaví dnes, protože na dnešek připadá liturgická památka svaté Josefiny Bakiti. Tato dívka, která byla v Africe zotročena a ponížena, nestratila naději a dál nesla víru, když skončila jako migrantka v Evropě, kde pocítila pánovo povolání a stala se řeholnicí. Prosme svatou Josefinu Bakitu za všechny migranty, prchající sdírané a strádající lidi. A mluvíme-li o vyhnaných a vykořišťovaných migrantech, chtěl bych se spolu s vámi dnes modlit, zvláště za naše bratry a sestry Rohingie, kteří byli vyhnáni z Mianmaru a jsou nuceni chodit z místa na místo, protože je nikde nechtějí. Jsou to mírumilovní lidé, nejsou křesťany a jsou to naši bratři a sestry. A strádají už roky. Byli mučeni a zabíjeni jenom proto, že se drží svých tradic, svoji muslimské víry. Modleme se za ně. Modleme se všichni společně odčenáš za naše bratry a sestry Rohingie.
2: Papež
1: František připomněl také nadcházející Světový den nemocných.
0: Tuto sobotu připadne na liturgickou připomínku Panny Marie Lourdeské, 25. světový den nemocných. Hlavní slavnost proběhne v Lourdech, kde bude mít bohoslužbu kardinál státní sekretář. Modleme se a prosme na přímluvu naší svaté matky za všechny, zvláště ty nejzávažněji nemocné a opuštěné, a také za ty, kteří o ně pečují.
1: Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš Petruf nástupce všem požehnal.
2: In Domini Benedicto. Ex octo lucrus quo in saeculo. Haec iteri vos mi potentes, Pater, filius et spiritus sanctus. Amen. <tějí>
0: Další zprávy.
1: Maroko. Nejvyšší rada marockých ulemů, tedy hlavní náboženská autorita v zemi, rozhodla o zrušení trestu smrti za apostazy od islámu. Zvrátila tak rozsudek opačného obsahu, vynesený před pěti lety. Světový tisk mluví o historickém obratu. Je tomu tak skutečně? Ptal se vatikánský rozhlas profesora Paola Branky, který vyučuje islamistiku a dějiny arabských zemí na Milánské katolické univerzitě.
0: Ano, protože se tu poprvé uznává určitý princip. V praxi už se trest smrti ve většině případů neužíval, protože to bylo jednodušší a výhodnější řešení.
1: Vstupuje toto rozhodnutí nejvyšší rady ulemů i hned v platnost?
0: Myslím, že ano, protože Maroko zde činí rychlé kroky vpřed. Jejich občanský zákonník již před lety zavedl důležitá práva pro ženy. Ku příkladu právo na odluku od manžela, což tradiční islámské právo zaručuje pouze mužům, kteří mohou ženu zapudit. Marocký občanský zákonník tak oba manžely zrovnoprávnil. Nesmíme zapomenout také na významné marakéšské prohlášení zhruba před rokem, které zavazuje k respektu vůči náboženským menšinám na základě občanské příslušnosti, čímž opět uznává všeobecný princip.
1: Když se vrátíme k náboženskému hledisku, Korán popravdě řečeno nepředepisuje trest smrti za odpad
0: Vůbec ne, ale ani ukamenování za cizoložství. To jsou nařízení, která prorokovi přiškla až suna, kterou je samozřejmě nutné vykládat v určitém kontextu. Když byla islámská komunita velmi malá, známé migrace z Meky do Medíny se účastnilo zhruba 70 až 80 lidí, odpad od víry se rovnal zradě. Dnes, když je muslimů milion 600 tisíc, už člověk, který opustí svou víru, nemůže ohrozit přežití náboženského společenství.
1: Mohli bychom tedy Maroko považovat za jakéhosi průkopníka určité nové vnímavosti, která dozrává v muslimském světě?
0: Doufám, že ano. Maroko je celkem vzato poměrně stabilní země, kterou neotřáslo takzvané arabské jaro, jak tomu bylo u jeho sousedů, který se nyní ocitli ve spíše obtížných situacích z hlediska bezpečnosti. Mohla by se z něj tedy stát vůdčí země nejenom v oblasti Magrebu, ale v celém severoafrickém a blízkovýchodním regionu, spolu s jinými osvícenými monarchiemi, jakou je ku příkladu Jordánsko.
1: Říká italský islamolog profesor Paolo Branca.
0: Francie. Francouzská církev se začíná zamýšlet nad evangelizací muslimů. Minulý víkend probíhalo v Lyonu pastorační fórum nazvané Ježíš Mesiášem, věnované této problematice. Účastnili se ho jak konvertité z islámu, tak ti, kdo mají zkušenost s evangelizací v muslimském prostředí. Hovořilo se o tom, že křesťané, kteří jsou v každodenním kontaktu s islámem, potřebují zvláštní přípravu. Zazněla svědectví o obráceních a také zkušenosti s přijímáním muslimů, kteří se hlásí do církve hovořilo se rovněž o rozdílech mezi islámem a křesťanskou vírou. Dvoudenní akce se setkala s pobouřenou reakcí v muslimském prostředí. Rektor Velké mešity v Lyonu obvinil církev z návratu do epochy křížových výprav. Delegát lyonského arcibiskupa pro mezináboženský dialog reagoval s tím, že sdílení vlastní víry není žádný skandál. Musíme vědět, jak přijímat katechumeny, kteří přicházejí z islámu nebo odinut, uvedl otec Christian Delorm. Ujistil muslimské spoluobčany také o tom, že církev nezakládá svou pastoraci na očerňování islámu. Dodal, že je jistě možné zamyslet se nad metodologií fóra. Radikální konfrontace křesťanské pravdy a muslimského učení by totiž mohla vést k narušení pokojného soužití křesťanů a muslimů v Lyonu, řekl pro Deník Croix delegát pro mezináboženský dialog v Lyonské arcidiecézi, otec Delorme.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudeturi Jezus Christus.